0: Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, qué gusto y qué placer es poder estar esta noche eh, aquí con ustedes, que podamos estar juntos a través de eh, los medios digitales eh, para poder compartir esta cápsula de esperanza, este momento en el cual nos acercamos a Dios a través de su palabra para recibir de Él eh, lo que nuestras almas, lo que nuestro ser necesita. Eh, saludo a todos los que nos sintonizan eh, a través de YouTube, a través de Facebook, eh, Dios les bendiga, a través de cada una de las plataformas digitales accesibles para usted, eh, no le cambies, eh, sé que Dios te va a hablar a través del mensaje eh, que vamos a compartir esta noche. Cuántos de nosotros nos ha pasado en diferentes situaciones de la vida y nos hemos sentado a meditar y a pensar y hemos traído recuerdos de cosas buenas que nos han ocurrido. Hemos traído esas historias, esos momentos, eh, esas situaciones que han marcado nuestra vida para bien. Pregunto yo, ¿cómo se ha sentido usted luego de traer esa vivencia a su mente? ¿Qué sensaciones y qué sentimientos le han embargado? ¿Cuáles son las preguntas que surgen en su mente al traerlo? ¿Qué quisiera hacer luego de pensar en ello? Son tantas cosas, ¿verdad? Son muchas preguntas que surgen. Son preguntas que tienen respuesta inmediata, al instante. A ese fenómeno nosotros solemos llamarle extrañar. Y me refiero a cosas buenas, nadie extraña cosas malas. Extrañamos experiencias, vivencias que hemos tenido y decimos... Oye, ¿cómo quisiera volver yo a ese lugar? ¿Cómo quisiera yo regresar a ese hotel? ¿O cómo quisiera yo eh, regresar y hacer nuevamente esas vacaciones que planeé, que hicimos juntos en familia? ¿Cómo quisiera yo nuevamente hacer ese viaje? ¿O cómo quisiera yo volver a entrar eh, en aquel momento de la historia en que ocurrió esto en mi vida? A eso le llamamos extrañar. Generalmente son cosas muy positivas que han marcado nuestras vidas para bien. Extrañar nos ayuda verdaderamente a colocarnos en perspectiva. Y en un punto del camino podemos mirar hacia atrás y ver dónde estábamos. Ver en dónde estamos y visualizar hacia dónde queremos ir. También nos, nos permite evaluar y decidir hacia dónde queremos dirigirnos. Esa extrañanza es la que me lleva esta noche a compartir esta palabra con ustedes. Mi tema es, quiero volver. Quiero volver. Jesucristo narró en una ocasión una parábola, una, una historia muy referencial. Yo sé que muchos, si no la mayoría de los que, de los que nos miran, o los que me miran esta noche, eh, dirán, yo conozco esa historia. Y los niños tal vez que estén allí con sus padres pueden decir, yo también he visto esa historia. Y los ancianos o los adultos mayores también dirán, eh, yo también conozco esa historia. De hecho, se cantaba. En muchas épocas atrás se cantó de una forma muy peculiar. Jesucristo narró esta historia y le dijo a los que lo escuchaban que había un hombre que tenía dos hijos y uno de ellos irrumpió en el transcurrir de esa familia, en el transcurrir de la historia que vivía ese núcleo familiar diciéndole a su padre que quería la cuantía de los bienes que le pertenecían que quería todo lo que era de él quisiera que vayas conmigo a lucas capítulo 15 versículo 17 y veamos lo que Jesucristo exactamente dijo en ese momento crucial para todos los que lo escuchaban. Y digo momento crucial porque cada vez que nuestro Señor Jesucristo abría sus labios, de su boca salía vida para todos aquellos que tenían la oportunidad de escucharlo. Lucas capítulo 15, verso 17 dice de la siguiente manera, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo sé que ya sabes a qué historia me refiero, me refiero a la historia del hijo pródigo. Padre, te doy gracias, gracias esta preciosa noche por poderme permitir la oportunidad inmerecida de estar delante de mis amigos y hermanos que comparten este tiempo. Ruego, Señor, que tu palabra sea dirigida en este momento por tu Espíritu Santo, Señor, y que cada uno reciba la bendición que necesita para su momento y ocasión en su historia personal. En el Nombre de Jesús. Amén. Mi tema es, Quiero Volver. Tal como les dije, vamos a hablar de la parábola del Hijo Prodio. Eh, yo sé que muchos la han escuchado, eh, la, han, eh, la han visto dramatizada de diversas formas. Um, sin embargo, yo tengo tres puntos que quiero compartir con usted eh, esta noche y el primero de ellos eh, lo titulé identificar la raíz recordemos que el hijo pródigo eh, aquel hijo menor que decidió huir de casa decidió extraerse del seno familiar decidió salir de la casa de su padre con todos los bienes acumulados que le correspondían eh, no fue una decisión tomada justo en el momento no fue una decisión eh, que él prefirió hacer justo eh, el día que la comunicó. Fue una decisión que tomó tiempo, que fue pensada. ¿Por qué lo sé? Pues precisamente porque uno no toma ese, esa clase de decisiones impulsivamente de buenas a primeras, sino que... Eso lleva un tiempo de maduración, eso está en la mente, va y viene, se acaricia, eh, eh, se juega con esa idea hasta el momento que es tan convincente en nuestro ser interior que nos mueve a salirnos del camino o a tomar una decisión que no es la decisión correcta precisamente. Entonces... El problema de aquel hijo menor no inició cuando él comunicó esta decisión. Ese problema inició desde mucho antes y hay que buscar esa raíz. Entonces mi primer punto es, identifica la raíz. Hay un asunto interesante aquí y es ver cómo inició esa parábola. Pues esa parábola inicia con la declaración de aquel hijo. Aquella declaración dice, dame lo que me corresponde, dame la parte de los bienes que me corresponde y deja ver algo en su interior que no le hacía disfrutar lo que tenía en casa de su padre. Es decir, tomar esa decisión implicaba una serie de aspectos que causaban inconformidad. Me deja ver a mí, a un joven o a un hijo, con algunas cosas que él quería realizar o que quería hacer fuera del techo de su padre, fuera de la tutela de su padre. Había un grado altísimo de inconformidad que lo empujó finalmente a extraerse de la familia, por su propia voluntad, a extraerse del seno del hogar para tomar su propio camino. Ahora, muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno va leyendo esto es que en la casa del padre, bajo el techo de su padre, él tenía vestido, tenía comida y estoy segurísimo que no le hacía falta absolutamente nada. Sus necesidades debajo del techo de su padre estaban cubiertas. Y sé que no era un lugar pequeño, porque de hecho la misma parábola más adelante habla de que el padre de aquella casa dijo a los criados, no dijo al criado, dijo a los criados, habla en plural, hace referencia a que habían muchos criados y eso me da la idea de de una finca, me da la idea de una hacienda, de un terreno que se trabajaba eh, eh, en el terreno porque el mismo hijo pródigo dice, muchos jornaleros hay en la casa de mi padre. Entonces, llego a la conclusión de que si eso era así, en esa casa no había alguna necesidad. Pero había una inconformidad y me pregunto entonces, ¿cuál era la inconformidad? que lo llevó a él a extraerse de la familia. Y cuando nos vamos al texto 13 y al texto 14, nos damos cuenta que en el texto 13 dice que se fue a esa provincia apartada a vivir perdidamente. Perdidamente. ¿Qué significa esto de vivir perdidamente? Esto de vivir perdidamente siempre lo relacionamos, esta frase la, relax, la relacionamos con los pecados más fraglantes que nosotros podamos imaginar, la relacionamos con, con, con las faltas más evidentes que nosotros podamos conocer o que se hayan podido ver. Sin embargo, eso no es del todo cierto, solemos relacionarlo de esa forma, pero en realidad, una persona puede estar dentro de la familia de Dios y vivir perdidamente. Es decir, puedes estar rodeado de gente que vive como a Dios le agrada, pero puedes estar viviendo perdidamente. O sea que cuando se habla del término vivir perdidamente puede ser cualquiera que tenga título de ser humano. Cualquiera que se hace llamar ser humano. Entonces, cuando hablamos de vivir perdidamente, pues no solamente lo relacionemos a eso, puede ser enfocado en diversas áreas y eh, de diversas formas. Puede ser que tú estés en la familia del Señor y solamente seas un simpatizante de lo que la Biblia dice. Pero no eres un creyente o no eres un, eh, eh, un fiel a esa palabra. Entonces, aquel joven quiso vivir perdidamente. Y digo joven, la Biblia no destaca si era joven o si era niño o si era, eh, si era adulto. No lo destaca, pero deducimos nosotros que es un joven eh, impetuoso, es un joven impulsivo, que dice dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces, ¿cuál era la primera inconformidad que yo veo aquí? Quería vivir, como decimos en buen panameño, quería hacer lo que él quería hacer. Es decir, quiero salir de la tutela y del techo de mi padre. Puede ser que bajo el techo de su padre habían reglas, habían normas, eh, habían principios enseñados. Y bajo esos principios él no podía hacer lo que él quería. Entonces quiero salirme de esa cobertura para entonces hacer lo que yo quiero. Y lo segundo que yo veo aquí, la otra inconformidad que veo, está en el versículo 14. En donde dice, y cuando hubo malgastado todo, tomemos esa palabra como referencia, malgastar. Y quiero que se me entienda, no me estoy refiriendo al hecho de gastar porque en realidad eh, cuando escuchamos la palabra gastar algunos suelen eh, tildarla eh, con un matiz negativo o acentuarla con un matiz negativo. Eh, pero todos necesitamos gastar de alguna u otra forma. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Si siempre se habla de inversión. Sí, pero no todo lo que usted compra es una inversión no todo lo que usted adquiere es una inversión pero por ejemplo si usted sale eh, a un supermercado y usted quiere tomar este, una lata de leche por decirlo así usted no puede tomar la lata de leche y salir por la puerta como que aquí la tomo y no la pago no usted tiene que pagar eh, por la manufactura de eso usted tiene que pagar el impuesto que eso genera para poder salir del supermercado con eso que usted quiere adquirir. Pero no necesariamente la leche es una inversión. Entonces necesitamos gastar, pero gastamos bien. A Esta palabra se refiere específicamente a gastar mal. El cúmulo de bienes que le había sido entregado lo gastó mal. ¿Cómo se reflejan estas dos cosas para nosotros como, como creyentes, como hijos de Dios, como... Como parte de la familia de Dios. Es decir, nosotros podemos estar en la, en la familia del Señor y vivir perdidamente. O sea, vivir como si no supiéramos hacia dónde vamos, como si no sabemos quiénes somos y vivir como que no tenemos un futuro. Y lo otro, podemos estar desperdiciando y gastando mal. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos y qué Dios ha puesto en nuestras manos. A cada uno de nosotros nos ha dotado de habilidades, nos ha dotado de talentos, nos han dotado de cosas especiales que nosotros podemos hacer que nos distinguen de otros. Y esas habilidades especiales podemos estar haciendo una de dos cosas. Podemos estar escondiéndolas o porque no la hayamos encontrado o Podemos estar usándolas mal. Entonces este joven o este hijo menor hizo esas dos cosas. Quiso vivir perdidamente, eligió vivir perdidamente y eligió malgastar lo que le había sido puesto en la mano. Les digo esto. Si no puedes apreciar lo que tienes, la inconformidad ya te robó lo que verdaderamente eres. Lo voy a repetir. Si no puedes apreciar lo que tienes, la inconformidad te robó lo que verdaderamente eres. Es decir, la inconformidad llega cuando no puedes apreciar lo que tienes a tu alrededor, apreciar lo que ha sido puesto en tu mano, apreciar lo que eres. Cuando no eres capaz de apreciarlo, entonces la inconformidad te roba lo que verdaderamente eres. No es que lo dejaste de ser, porque no puedes apreciar, pero ya tú mismo te sientes como que no lo eres. ¿Y qué eres tú? ¿Y qué soy yo? ¿Qué somos en Dios? Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos eh, eh, criaturas de Dios, pero criaturas de Dios redimidas, lavadas por la sangre de Cristo, que ahora pertenecen a la ciudadanía de Dios por la sangre de Jesucristo, que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces... ¿Qué podemos decir nosotros en este punto? Podemos concluir en este punto diciendo que la raíz de la situación de aquel hijo se pega mucho a nuestro comportamiento en diferentes etapas de nuestra vida y que si no encontramos la raíz de, esa, de esas inconformidades puede ser que nos hagan tomar decisiones que nos desvíen un poco del camino hacia donde o por donde Dios nos quiere llevar. Recuerda, si no puedes apreciar lo que tienes, la inconformidad te robará o te cegará lo que verdaderamente eres. Punto número 2. evaluar los daños. Cuando vino ese momento en el que él sintió que le empezó a faltar Aún allí, aún allí, no había entrado en razón. No había vuelto en sí. Cuando el pasaje me muestra a mí que vino una gran hambre a esa región, yo puedo visualizar que había escasez de plazas de trabajo, eh, había menos poder adquisitivo para los que si acaso podían tener algo. Eh, no había mucho alimento, es decir, tal vez no había importación eh, 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 ni tampoco producción de alimento y por eso vino esa gran hambre en aquella región. Pero todavía él no había entrado en sí. ¿Y cómo sé que todavía él no había entrado en sí? A pesar de la escasez económica, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Porque sigue diciendo el versículo 15 dice y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos es decir, vio el momento que se estaba viviendo, la necesidad que estaba latente en aquel lugar y no pudo visualizar en ese momento que la mejor decisión era haber regresado con papá. Su mejor decisión fue seguir su camino y seguir la ruta que él se había trazado. Es decir, seguir en su pensamiento que quiero vivir alejado del hogar. Porque el versículo 15 dice claramente que se arrimó a uno de los ciudadanos que tenía una hacienda, y este lo puso a apacentar sus cerdos. Y allí, entonces, llegó el momento, en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera los cerdos le permitían comer. Esas algarrobas, eh, digo yo de manera muy jocosa, ¿no? que ni siquiera los cerdos, pero ahí dice nadie le daba. Así que no había forma de alimentar su necesidad. Entonces volvió en sí. Versículo 17, parte inicial. Volvió en sí. Pero a donde voy es que en el segundo hay que en el segundo punto que quiero compartir con ustedes es que hay que evaluar los daños él tomó una mala decisión le fue mal con, su mal con su mala decisión andando por su mal camino hizo lo que no debía hacer pero la necesidad le llevó a evaluar los daños no fue hasta cuando tuvo hambre que entonces fue capaz de entender que el camino que había tomado era erróneo. Y me detengo un poco aquí. A veces nosotros nos preguntamos en medio eh, de la necesidad y por qué la necesidad ha venido y por qué la circunstancia difícil ha tocado la puerta. Eh, y, y, y hacemos tantas conjeturas y tratamos de, de buscar eh, la respuesta a esa pregunta. Y a veces es tan sencillo como que en la voluntad permisiva de Dios. Dios ha dejado que eso ocurra para que podamos voltear nuevamente nuestra mirada hacia Él, para que volvamos a acercarnos, para que en nosotros pueda renacer ese deseo de querer volver hacia Él. Mire, Isaías capítulo 55, versículo 8, el profeta le dijo al pueblo de Israel, guiado por Dios en su momento, estas palabras, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, usando al profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros creemos que como nosotros pensamos, así es como Dios mueve y maneja las situaciones. Y claramente Dios le dijo al pueblo, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son los míos. Es decir, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Y cuando Dios permite algo a tu vida, hermano, un mensaje Dios nos está mandando. Eh, está tratando de encaminarnos nuevamente y puede ser que en algún área de nuestras vidas hemos querido vivir a nuestra manera o hemos querido vivir por vivir o hemos querido hacer las cosas a nuestra forma y Dios nos quiere mostrar que por allí no es que ese no es el camino que esa no es la senda que debemos tomar porque los caminos nuestros no son como los caminos de él y nuestros pensamientos no son como los pensamientos de él Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí eso está en Juan capítulo 14 versículo 6 les digo esto si todos los caminos nos llevasen al bien, entonces nosotros no necesitamos ir a ningún lugar. Porque donde estés parado, estará el bien. Le pregunto, ¿eso es así? ¿Eso es así en el mundo en el que usted y yo vivimos? ¿Eso es así en esta naturaleza en la que vivimos? No, ¿verdad? No es así. No todos los caminos conducen al bien. Pero el camino que te conducirá a la vida eterna es a través de Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tres cosas. Camino es la senda por la que debes ir. Es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que su consejo no te va a defraudar, su consejo no te va a disminuir, tu consejo no, eh, su consejo no te va a hacer escaso, su consejo no te va a guiar por un mal camino, sino que te va a llevar hacia el bien. Y es la vida también, dice, y yo soy la vida. Es decir, caminar y seguir el consejo del que me está guiando, traerá vida a mi ser. Entonces, la condición verdadera del ser humano es revelada a través del error. Y el volvernos en sí lo antecede la necesidad. Repito esto nuevamente. La condición verdadera o real de nosotros es revelada por el error. Y el volvernos en sí, o el volver en sí, lo antecede la necesidad. Es decir, nosotros no podemos volver en sí a menos que la necesidad nos haya golpeado. No podemos entender cuál es nuestra verdadera condición a menos que nos hayamos equivocado. Si una persona vive sola, es probablemente cierto que no encontrará errores en sí. Pero cuando vives con una persona que ha sido criada de forma diferente y que probablemente no tiene eh, la misma forma de ver la vida como tú la ves, encontrará en ti cosas que tal vez tú nunca habías visto. Y tú encontrarás en esa persona también cosas que tal vez la persona nunca había visto. Por eso dice la Biblia que dos son mejor que uno. El uno se cree completo solo. Pero cuando hay dos, el uno ayuda al otro. Hay del solo, hay del solo. Así que, por esta razón es que la humanidad, por eso es que el mundo entero, la humanidad, nos cuesta, y me incluyo, nos cuesta, nos cuesta, eh, volver en sí porque no somos capaces de poder eh, ver la necesidad eh, ver el momento en el que podamos reconocer que debemos volver hasta cuando la necesidad llega y al no aceptar nuestros errores entonces no podemos reconocer nuestra verdadera condición. Parece un trabalenguas pero no es difícil, no es difícil de, de comprender, no es difícil de comprender. Nos cuesta volvernos a Dios porque no podemos ver nuestro error, nos cuesta volver en sí y entender que nos hemos equivocado, porque en medio de la necesidad no logramos entender lo que Dios nos está diciendo en medio de esa necesidad. Y tercer punto, y con esto termino, tomar acción. Y usted dirá, bueno, es que el primero era encontrar la raíz del problema, y luego que encuentras la raíz del problema, hay que evaluar cuáles fueron los daños, o sea, sentarme, y la Biblia dice, paraos en las sendas y preguntad, ¿Cuál es el camino por el que debemos andar? Es decir, en medio de tu camino, en medio de tu andar, haz un alto. Y pregunta, ¿cuál es la senda correcta? ¿Estoy yendo yo por la senda correcta? ¿Estoy caminando yo por donde Dios desea que yo camine? Pregunta. Y si vamos en la vía correcta, sigamos andando. Pero si hay que hacer correctivos en el camino, hay que parar. Hay que parar. Recuerdo... Eh, una exposición eh, de John Maxwell, en donde él decía, hay gente que le gusta eh, insistir, 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 insistir. Y él decía, que a él a, él, a, él, a esas personas le decía, espera, es momento de que dejes de insistir y te quedes abajo por un tiempo y observes a tu alrededor y mires lo que estás haciendo mal, para entonces volver a subir y puedas llevar tu límite, sobrepasar tu límite. Entonces, cuando ya hemos visto esto, entonces es momento de tomar acción. Una de las principales razones por las que no logramos avanzar de manera consistente, es porque no llegamos a tomar acción. Es decir... Sabemos que algo no anda bien, sabemos que algo no está funcionando de forma correcta. Pero solo queda en el pensamiento. Solo queda entonces en la reflexión. Pero no hay un accionar a eso que entendemos que es incorrecto. Ahora está el otro extremo, está el otro extremo de esto. Porque entonces está el que solamente se queda en el pensar, pero está el otro que sobre reacciona a la situación. Y entonces quiere cambiarlo todo. Y yo he aprendido eh, en esta vida que las cosas buenas, las cosas que se están haciendo muy bien, no se quitan. Se analizan y se observan a ver si hay alguna posibilidad de mejora. Pero no se quita lo que se quita es lo que se está haciendo mal lo que se desecha es lo que no sirve pero lo que está funcionando bien se sigue haciendo y se procura mejorar y a lo que Dios nos está llamando hoy es a volver a volver nuevamente a Él a volver a su palabra a volver a sus dichos a volver a la relación con Él a volver a encontrarte con él a diario, a volver a tocar su palabra, a palpar sus dichos, a disfrutar de sus enunciados, a deleitarte en sus consejos, a disfrutar su palabra, a disfrutar el tiempo de comunión con él, a eso está llamando Dios a su iglesia y no me refiero solamente a casa de oración cristiana, me refiero a la iglesia alrededor del mundo entero. Este es un tiempo para ello, para volver, querer volver. Ahora, volvamos a la historia. Cuando este joven estaba allí, en medio de los cerdos, y veía que ni siquiera las algarroas que comían los cerdos podía comer, reflexionó. Cuando la necesidad le chocó, le explotó en la cara, reflexionó y dijo en el versículo 18 me levantaré e iré a la casa de mi padre etcétera etcétera volviendo en sí dijo el versículo 17 cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre allí volvió en sí cuando la necesidad le golpeó cuando la necesidad le dio pero él no se quedó solo en el pensamiento no se quedó solo en... Es un bonito ideal querer volver, porque allá hay mucho pan y nadie tiene falta de nada. Dijo, me levantaré, me levantaré. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados hoy, a levantarnos una vez más, a levantarnos a compartir el mensaje de salvación, a levantarnos a orar, a levantarnos a disfrutar la palabra del Señor, a inquirir en ella, a introducirnos en ella, a amarla, a apreciarla, a honrarla, a volver a levantarnos para servir al Señor. Volver a levantarnos. A eso nos está llamando el Señor. Finalizo con esto. Dios nos está diciendo a través de esta palabra que tenemos una necesidad de volver. Y si ya tú lo has entendido en tu vida y has concluido que hay cosas a, la que, a las que necesitas volver, no permitas que solo se quede en un pensamiento bonito y listo. Examina qué cosas no te permiten volver. Examina qué cosas te desviaron y te hicieron tomar un camino distinto. Y que ese extrañar no se quede solamente en una historia de lo que fue, sino que ese extrañar te pueda mover a hacer cambios, a levantarte, a levantarte para hacer lo que Dios quiere que hagas. Jesucristo no se quedó en los látigos. Jesucristo no se quedó ni siquiera en las burlas hacia Él. Jesucristo no se quedó en la cruz, ni mucho menos en la tumba. Él resucitó al tercer día para que tú hoy también pudieras disfrutar de la salvación que hay en Él. Por eso, amigo y hermano, corre hacia Él. Les digo que antes que tú corras, Él ya corrió hacia ti, y antes que tú lo hubieses a Él, ya Él te ha visto a ti. Corre hacia Él, levántate y corre hacia Él. Él te espera con brazos abiertos para levantarte, para animarte y para mostrarte que hay, aún hay mucho más que Dios seguirá haciendo a través de tu vida. Para bendición de tu vida y para bendición de todos los que te rodean. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que trae bendición en todos los sentidos a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Trae libertad. Es un bálsamo. Es una palabra fuerte que nos alienta, Señor, cada día a seguir adelante, a seguir caminando en pos de Ti. Padre, yo te pido por cada una de las personas que pudo escuchar este mensaje, ayúdale, Señor, a levantarse del momento en el que están, a no quedarse solamente en la reflexión, sino a moverse hacia adelante, hacia Ti. Padre, en el nombre de Jesús oro por ellos Señor para que fortaleza espiritual les llegue y puedan levantarse desde adentro desde su ser interior oro Señor por las personas que se encuentran atravesando tiempos de enfermedad Padre pon tu mano poderosa sobre ellos y sánales en el nombre de Jesús trae sobre ellos Señor fe la fe que necesitan para seguir creyendo, Señor, que hasta el último suspiro puede ocurrir un milagro. Porque tú sigues siendo el mismo Dios. Tu poder no ha cambiado. En el nombre de Jesús. Padre, hay personas que están liberando situaciones problemáticas en medio de su familia. Trae paz. Trae paz y sosiego personas que están librando situaciones económicas fuertes. Señor, de los cuatro vientos, sopla tu bendición sobre ellos. Abre tu buen tesoro, Señor, y derrama tu bendición. Abre puertas económicas, abre puertas laborales, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, y te doy gracias. Gracias porque tú eres fiel y porque tú has sido bueno. Amado hermano, que el Señor te bendiga, Qué bueno que pudiste quedarte hasta el final, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y que tengas esta noche un sueño reparador y placentero. Amén y Amén.